0: Berufung, das Thema Berufung, wer bin ich? Wer bin ich? Bei dieser Frage verschrecken wir nicht so fest, denke ich. Vielleicht fragen wir uns manchmal, wer bin ich wirklich? Aber beim Thema Berufung, da kann man schon ein bisschen... Verschrecken. Man denkt dann, ich merke im Gespräch mit vielen Berufig, das tönt so, hast du schon mal ein besonderes Erlebnis gehabt, wo Gott zu dir geredet hat und dein Leben eine neue Richtung eingenommen hat. Das ist auch Berufung, aber das ist eigentlich der kleinste Teil der Berufung. Ich glaube, dass es eben... Januar, Nachmittag 1984 im Semiz Krützlinge, wo ich so ein Erlebnis gemacht habe, dass da der kleine Teil meiner Berufung war, der größte Teil sind die 20 Jahre vorher. Weil die haben das möglich gemacht, was noch. Ist. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen dort führen heute Morgen. Wir wissen alle von von ganz besonderen Berufungsgeschichten. Martin Luther, der berufen wird, während dem Bibellesen zum Killen neu gestalten und das Evangelium neu entdeckt. Jemand, der berufen wird, mit 50 oder mehr als 50 Jahren alle Zelte abzubrechen, das ruhige, gemütliche, gemögliche Leben in der Schweiz und in Südamerika einen Dienst, einen Hilfsdienst unter den Ärmsten aufzubauen oder mithelfen und mitzuleben. Das sind ganz besondere Berufungen und die gibt es Gott sei Dank immer wieder. Der Abraham, wo im hohen Alter von Gott berufen wird, pack deine Zelt mit 75, pack die ich will dich in ein neues Land führen und er hunderte von Kilometern losmarschiert. Der Jeremia, der Hosea, der berufen wäre, der Jeremia, trägt ein Joch auf deinen Schultern und laufe durch die Stadt, dass alle sehen, da wird kommen, wenn ihr nicht mir folgt. Der Hosea, der von Gott gehört, du die Prostituiert, nimm sie zu deiner Frau, stell dich zu ihr. Auch wenn sie dir untreu wird sein, denn das ist mein Erleben, das ich auch mit den Menschen träge. Ich stelle mich zu ihnen, obwohl sie untreu sind. Das sind ganz besondere Berufungen. Gott sei Dank bewahrt mich Gott vor dem und uns allen nicht. Der Paulus, der berufen wird, Gelehrte Dienst, wo bei den besten Gelehrten studiert hat, sein Pult sein und seine Studierstube, wenn ich das jetzt so ausmalen, liegt es lohnt, und Gott sagt, zieh los, ich will, dass du durch die ganze Welt siehst und das Evangelium weitergibst. Und nicht im Vier-Stern-Hotel durch die Welt ziehst, sondern unter täglichen, lebensbedrohlichen Situationen. Die Maria, die berufen wird als junges meint, du sollst die Mutter sein vom Erlöser und da wird auch viel Schmerzen mit sich bringen. Die Berufung, ihr Leben, fängt viel früher an, als bei diesen ganz besonderen Moment. Es gibt einen, im Garten, ich würde sagen, sie fängt im Garten Eden an, bei unserer Schöpfung, wo Gott im Garten Eden ruft, Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Wieso bist du nicht mehr eine Antwort auf mein Rufen? Wieso verweigerst du dich quasi der, der Antwort? Jesus, der sagt, kehret um und folget mir nach. Das ist die Grundberufung, oder wie es im 1. Thessalonicher Brief, Brief heißt. Gott ruft, treu ist der, der euch ruft. Er wird es tun, ein ganzes Leben lang. Dein und mein Leben ist eine Berufung von Gott. Dein ganzes Leben, deine ganze Lebensgeschichte, alle Gaben, die du hast, da ist die eigentliche Berufung von Gott. Wem viel geben wird, heisst es heute im neuen Wochenspruch, wem viel geben ist, wo Gott dir gegeben hat, ein Leben lang und von dem wird viel gefordert. Das ist deine Berufung. Setz das ein, setz das ein, dorthin will Gott dich stellen. Deine Biografie, die durch Schweres vielleicht geformt worden ist, deine Biografie, das ist die erste Berufung von Gott. Nicht umsonst werden vielmal Kinder, die eine, eine kranke Mutter oder eine kranke Grossmutter, Grossvater im Haus gehen oder ein behindertes Geschwister, werden Flecke-Fachfrauen sind nach im sozialen Dienst tätig, weil das wie eine Berufung ist. Durch das, was sie hier erlebt haben, sind sie, sind sie ermächtigt worden, für etwas ganz Spezielles, etwas zu tun, wo sie wie die Gaben dazu bekommen haben. Gott redet und Gott ruft, er tut nicht senkrecht von oben reden, nicht nur sondern er tut auch prozesshaft, schöpfungsmässig in unser Leben hineinreden. Denke an Josef. Wir haben miteinander im die Konflagert Josefs Geschichte wieder angeschaut. Der Josef, der alles Schlechte im Leben erlebt, versklavt wird, verkauft wird von seinen Brüdern, verraten wird im Gefängnis zu Ägypten, und niemand heißt, dass Gott ihn berufe, so Josef. Jetzt geht's los. Jetzt kann ich dich brauchen. Mach du da. Wer beruft ihn? Der Pharao. Der heidnische Pharao sagt. Josef, du bist der Mann, der mir jetzt helfen muss. Und so wird der Josef zu einem Retter vom Volk Israel und von ganz vielen Völkern dort Mal. Nicht einmal die Stimme von Gott. Aber da, was der Josef ein Leben lang erlebt hat, da hat ihn tüchtig gemacht, um seine Berufung zu finden. Die ist quasi wie einfach dort gelegen. Nachher. Und er hat nur noch ein Ja sagen. Er hat nur noch laufen. Es gibt eine allgemeine Berufung von Gott, die ich euch jetzt so geschildert habe, und es gibt eine spezielle Berufung von Gott. Und die kann manchmal mit, einem, mit etwas Hörbarem oder mit etwas, was sich unserem Herz in Setz zu tun hat. und die kann manchmal mit ganz großen Emotionen verbunden sein, da gibt es auch so eine spezielle Berufung. Dann gibt es lebenslange Berufungen und es gibt Berufungen, die sind für eine bestimmte Zeit der Ruf in die Ehe ist eine lebenslange Berufung. Und dann gibt es vielleicht auch einen Ruf, den ich jetzt gesagt habe, wenn jemand mit 50 oder mehr der zweiten, dritten Lebensphase in einen Aufgang spürt, da, da tut sich noch mal etwas auf für mich, dann ist das vielleicht für eine gewisse Zeit, wo jemand seit die nächsten fünf oder acht Jahre, die will ich für das zur Verfügung stellen. Ich merke, Gott ruft mich in das hinein. Die Berufung hat mit unseren Lebensphasen zu tun, und das ist der dritte Gedanke. Nicht, nicht in jeder Lebensphase zeigt sich die Art, wie Gott uns ruft, gleich. Der Romano Guardini, ein Theologe, unterscheidet vier Phasen und, und er sagt: Gott redet anders zu einem jungen Menschen. Berufung ist bei einem jungen Menschen ein anderes Thema wie bei einem alten Menschen. Ja! Weil wir an einem anderen Punkt im Leben stehen und Gott ist schon ganz anders hat. Er unterscheidet vier Phasen und sagt, das erste ist die Idealistenphase. Phase. In den jungen Jahren, wenn man das Kind ausschlöse, von 16 bis 30 vielleicht. Da ist ein Mensch dran, sich zu finden. Wer bin ich eigentlich? Welche Gaben habe ich? Neues ist für einen jungen Menschen einfach immer mal meistens attraktiv, man wird nicht im Alten verhangen bleiben, neu, kreativ, Kraft, Licht, schnell, heute das, morgen das Nächste, heute besonnen wir das los und in, in drei Wochen ist das Gegenteil auf der Fahne. Das, das gehört zum jungen Menschen und das ist auch nicht nur schlecht, das dürfen wir ein Stück weit sein. Die Gefahr ist bei dieser Phase, dass man der Frage, wer bin ich eigentlich und woher ruft mich Gott auch als Christ, dass man in dieser Phase viel zu viel Stimme gibt. Dass man das Gefühl hat, die ganze Welt entscheidet sich jetzt da, ob ich jetzt da durchgehe oder da dure. Und wenn man dann ein bisschen älter ist, merkt man, ach, Gott hätte auch so können mich da durchführen. Er kann, er, das ist kein Problem. Ähm, dass man dass viele Entscheidungen dann vielleicht auch unausgehoren sind, dass man meint, ich habe die Stimme von Gott gehört und in zwei Jahren vielleicht mal sage, ich glaube, ich habe doch nur meine eigene Stimme gehört. da gehört zu dieser Idealistenphase. Das Zweite, was er sagt, ist die Identitätsphase, von 30 bis 45 vielleicht. Da weiss man, eine ich sage jetzt im Idealfall, weiß man, wer ich bin, wer man ist. Und da ist vielmals definiert durch das, ich bin da, wo ich leisten tue. Da, wo ich mache, da, wo ich als Leistungsausweis habe, da bin ich doch. Zu dieser Phase gehört die Verantwortung gegenüber anderen. Vielleicht ist es eine Familie, vielleicht ist es der Beruf. Die grosse Frage ist, wie bringe ich in dieser Zeit Beruf und Familie in ein Gleichgewicht rein? Und vielmals gehört zu dieser Phase auch die Frage, dass man irgendwie Angst hat, ich komme zu kurz. Also, wo bleibe eigentlich ich in all dem hinein? Die dritte Phase ist die Reifungsphase von 45 bis 65, wo man so merkt, es wird nicht mehr jeden Tag alles neu. Vieles wiederholt sich einfach im Leben. Und man muss sich mit dem ein bisschen versöhnen und merken, aha, das ist ja auch eine Berufung. Es berufig, heisst nicht nur, jeden Tag müsste etwas Neues kommen und überall müsste ich einen Leistungsausweis haben. Man merkt, vieles kommt in einen Rhythmus hinein. und genau das ist vielleicht beruflich, dass Menschen in dem Alter einen Platz einnehmen, wo viel Beständigkeit gibt, anderen Schutz und Kraft gibt, äh, um ihren Teil zu leben. Die Gefahr ist, dass man In Trott und nicht mehr positiv sieht von dem, was sich wiederholt, sondern in eine Midlife-Krise eben weil man denkt, es müsste doch noch mal irgendwie alles neu werden. Und die letzte Phase, die der Romano Guardini erwähnt, ist die Loslassphase ab 65, wo ein Mensch reif ist, hoffentlich, und merkt, ich kann auch etwas nicht tun, nicht mehr können tun und ich bin trotzdem berufen von Gott. Mit Grenzen leben, loslassen, anderen Raum schaffen, selber klein werden, ich muss abnehmen, andere, der andere muss wachsen. Die Gefahr dieser Phase sind Selbstzweifel. Habe ich mein Leben recht gelebt? Ist da alles gesehen? Die Phasen zeigen dir ein bisschen, in dieser Zeit, in jeder Lebenszeit redet Gott anders. Wenn du mit 50 denkst, ach, so müsste es sein, wie bei dem 20-Jährigen, der da zack, peng und das ganze Leben kehrt, dann ist das wie eine, eine Überforderung. Das stimmt so nicht. Das ist nicht da, wo Gott in dein Leben hineingeleitet und für deine Lebenszeit denkt. Das kann sein. Aber das ist nicht der Normalfall was ist deine Lebensphase, was ist deine Berufung und welche Berufung gehört zu deiner Lebensgeschichte? Wenn ich vorher gesagt habe, an dem Moment, wo Gott besonders zu mir geredet hat, das war vielleicht nur das letzte Tröpfchen, das habe ich hier nicht so gesehen, heute denke ich es, das war das letzte Tröpfchen für 20-jähriges Rufen von ihm. 20-Jähriges zubereiten und dann hat es nur noch der Tröpfchen gebraucht und dann ist alles klar Welches ist deine Lebensphase? Welches ist der rote Vater von deiner Lebensgeschichte, wo Gott etwas aufzeigt und sagt, da bist du, so kann ich und würde dich brauchen und wie gibst du Antwort? Auch die Hannah hat eine Geschichte. Ihr habt gesehen, heute geht es ein Stück weit noch um Hannah und ich würde da ihr noch zwei, drei Sachen deutlich machen. Sie hatten keinen speziellen Ruf gehabt, Hannah. Wir haben den ersten Teil von ihrem Leben gehört. Bitte lesen den zweiten Teil mal noch nach Hause. Der erste Samuel 1 und 2 von der Hannah. Sie hatten keinen bestimmten Ruf von Gott. Gehabt. Ihre Geschichte war nicht, und ihre Frage war nicht, Herr, zu wem berufst du mich, für was willst du mich brauchen? Sondern ihre Geschichte war, sie hat sich als Opfer gesehen. Sie war ein Opfer eine Arme. Sie hat gelitten, sie war kinderlos sie hat mit unerfüllten, mit einem tiefen, unerfüllten Wunsch leben. Sie hat sich zweitrangig gefühlt. Wir haben gelesen, die Frau Penina hat eine Schäbig auf sie abgelehnt und allweg immer nach gestichelt. da Sie hat sich nicht, nicht gebraucht gefühlt. Sie war wahrscheinlich ziemlich bitter in sich, voll Eifersucht und auch voll Minderwert. Und das, obwohl wir gelesen haben, dass der Elkaner sie doppelt so gern hat, wenn man das überhaupt kann. Aber er hat, er hat gesagt, ich habe dich doch so lieb. lange er denn das nicht? Mich kann man nicht brauchen, Hanna hat nichts von dem gemerkt, wo ihren Namen eigentlich sagt, Gnat. du bist beschenkt, Gnad, Hanna. So ist es gegangen und dann ist etwas passiert. Beim jährlichen Gang zum Opferfest, bei den Stiftshütten, beim dortsmaligen Tempel, wo sie so wieder richtig tief unten gesehen und wieder gespürt hat, ich gange leider her und mein tiefster Wunsch, der ist nicht erfüllt, wo sie ihren Mangel gespürt hat, da passiert entscheidend. Es heißt, da stand Hanna auf. Und ich glaube, das steht nicht zufällig dort. Die Hanna ist aus dem Minderwert aus dieser Opferrolle aufgestanden und hat zu Gott betet. Er hat gesagt, Gott, jetzt muss etwas, geh in meinem Leben. Und er hat ihm das ganze Herz ausgeschüttet. Hanna stand auf. Sie betet zu Gott. Sie hat einen Blickwechsel. Gehabt. Vorher hat sie auf ihren Mangel geschaut, auf da, was sie nicht ist und alle anderen haben. Und jetzt hat sie auf Gott geschaut. Und er hat gesagt, Gott, du meinst es doch gut mit mir. Gott, du hast doch einen Plan für mein Leben. Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Ich weiß nicht, was die Worte mit euch machen. Gott hat einen Plan für mein Leben. Gott meint es gut mit mir. Nehmt die zwei Sätze vielleicht mal mit euch und, und meditiert ihr mal zwischendurch. Sagt ihr mal in der Stille zu euch und schaut, was ihr mit euch macht. Da regt sich auch ein Widerstand irgendwo, da regt sich ganz tief rein viele Sachen und hoffentlich wird es auch ein Frieden und eine Kraft, dass du sagen jawohl, Gott, du brauchst mich doch, ich bin doch nicht zu wenig, mit meiner Geschichte, so wie ich bin, brauchst du mich doch, du meinst es gut mit mir. Und das Dritte, was mir auffällt, die Hannah steht nicht nur auf und sagt, Gott, jetzt will ich aber endlich ein Kind, sondern was sagt die Hannah? Die sagt, Gott, schenk mir doch ein Kind. Es soll dir gehören. Merkt ihr den Unterschied? Mich hat das noch mal tief getroffen auf das Mal. Sie hat nicht gesagt, jetzt will ich endlich meine mein Durst gestillt habe, das Gimmer endlich. Und so kann wir man ja manchmal auch beten. Ja, Gott, ihm macht das nichts. Er kann schon mit dem umgehen. Aber die Hanna hatte den Blick, dass sie gesagt hat, ich will doch für dieses Reich da sein. Das Kind, wenn du mir ein Kind schenkst oder kein schenkst, dieses Reich soll doch wachsen. Dann soll das Kind in dem Volk, in den Stiftshütten, im Tempel, dann soll der im Heiligtum dienen können. Ich würde euch wirklich ans Herz legen, einmal die Geschichte. Und dann fällt einem nochmal etwas Zweites auf. Es kommt nachher, nachdem, nach, nach drei Jahren, wo der Bub also nach drei Jahren, wo der Bub abgestillt war und entwöhnt gsi geht sie mit der Familie wieder in dem, Silo zu dem Zelt, zu der Stiftshütte und bringt dort Samuel her, so wie sie es Gott versprochen hat. Und wisst ihr, was als nächstes passiert? Dann lobte Gott. Dann lobte Hannah Gott, betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Gell, da jeder Mutter und jeder Großmutter und jedem Vater und Großvater das Herz um. Das kann ja gar nicht sein. Sie bringt den dort her und jetzt lobt sie Gott und sagt: Mein Herz ist fröhlich. Merke ihr, die Frau, die hat nicht etwas für sich wollen. Sondern die hat gesagt, Gott, ich will mit meinem Leben dir zur Verfügung stehen. Und das Kind, das du mir geschenkt hast, das ich überall alles liebe, ich bin so fröhlich, dass das Kind dir dienen tut und dir gehört und du für sorgst. Und dann heißt es nachher: jedes Jahr sagt die Hanna wieder auf Schilo gewandert, und hat dem kleinen Samuel ein neues Rock, ein neues Kleidungsstück gebracht. Ja, der ist größer geworden und hat auch Kleider gebraucht. Und der Eli und so, die, die haben allweg nicht Kleider im Kopf gehabt dort. Dann hat die Mutter jedes Jahr dem Sohn ein Kleid gebracht, ein neues, zwei, drei. Die hat jedes Jahr, die hat nicht einfach gesagt, ich darf nicht mehr daran erinnern. Sondern die hat jedes Jahr ihren Sohn wieder gesehen. Und hat jedes Mal wieder der Versuchung widerstehen müssen, den Sohn an ihr Herz zu binden. Sondern hat jedes Mal wieder sagen und er ist an dein Herz gebunden, Gott. Die wo seid? sagt, ich bin bereit, einen besonderen Weg zu gehen. Ich bin bereit, weil ich dies Reich Gott im Blick habe. Berufung. Was ist meine Berufung von Gott und wer bin ich? Die Hannah hätte keine besondere Stimme vom Himmel gehört. Sie hätte kein emotionales Gotteserlebnis gehabt. Sie hatte keinen Ruf bekommen, Hannah macht das, macht das, pack die Sachen. Sie ist einfach aufgestanden, hat ihre Minderwertigkeit abgeleitet, ihre Opferrolle ist wie aus dieser Opferrolle use und hat gesagt, Gott, wenn du mit mir den Weg gehst, denn will, will ich und mein Leben und alles, was du mir schenkst, das soll dir gehören. Gott, du kennst mich, du weißt, wann ich brauche, und mein Leben soll dir gehören. Um dies Reich Gott. Amen.